0: Chapitre 205 Dans la maison de Joseph de Séphoris La maison de Joseph n'est pas celle de Joseph d'Arimacie, mais celle d'un vieux Galiléen de Séphoris, ami des fils d'Alphée, et en particulier des plus âgés, car il était ami, peut-être aussi un peu parent, du vieil Alphée, maintenant défunt. Et si je ne me trompe, il est aussi en relation suivie avec les fils de Zébédée pour le commerce du poisson sec du lac de Génézareth que l'on importe dans la capitale avec d'autres produits de la Galilée qui sont chers aux Galiléens dépaysés dans Jérusalem. C'est ce que je déduis de ce que disent à Thomas les deux fils d'Alphée et Jean. Jésus de son côté est un peu en arrière avec Manaan auquel il donne la charge d'aller chez Joseph d'Arimathie et chez Nicodème pour les prier de le rejoindre, ce que Manaan fait tout de suite. Jésus se réunit encore un moment avec les trois pour leur recommander encore d'être prudents dans leur conversation, par amour pour le Lévite qui les a mis en sécurité. Puis il les quitte et se dirige à grands pas par un sentier. Mais Jean a vite fait de le rejoindre. « Pourquoi es-tu venu ?»« Nous ne pouvions te laisser seul ainsi, et moi je suis venu. » Et crois-tu que tu pourrais me défendre à toi tout seul contre tant de gens Je n'en suis pas sûre, mais au moins je mourrai avant toi, et cela me suffirait. Tu mourras très longtemps après moi, Jean, mais ne le regrette pas. Si le Très-Haut te laisse au monde, c'est pour que tu le serves, et serves son Verbe. Mais après, après tu serviras. Combien de temps tu devrais vivre pour me servir comme nos deux cœurs le voudraient. Mais même une fois mort, tu me serviras. Comment ferai-je, mon maître, si je suis avec toi dans le ciel Je t'adorerai, mais je ne pourrai te servir sur la terre quand je l'aurai quitté. Tu le crois vraiment Eh bien, moi, je te dis que tu me serviras jusqu'à ma nouvelle venue qui sera la dernière. Beaucoup de choses se dessècheront avant le dernier temps comme des fleuves qui se tarissent et, après avoir été un beau cours d'eau bleue et salutaire, deviennent un terreau pulvérulent et une pierraille aride. Mais toi, tu seras encore le fleuve qui résonne ma parole et qui reflète ma lumière. Tu seras la lumière suprême qui restera pour rappeler le Christ car tu seras une lumière toute spirituelle et les derniers temps seront la lutte des ténèbres contre la lumière de la chair contre l'esprit ceux qui seront persévérés dans la foi trouveront force espérance, réconfort dans ce que tu laisseras après toi et qui sera encore toi et qui surtout sera encore moi parce que toi et moi nous nous aimons et que, où tu es, moi je suis, et où je suis, tu es. J'ai promis à Pierre que l'Église, qui aura pour chef et pour base ma pierre, ne sera pas dégondée par l'enfer dans ses assauts répétés et de plus en plus féroces. Mais maintenant, je te dis que ce qui sera encore moi, et que tu laisseras comme lumière pour ceux qui cherchent la lumière, ne sera pas détruit, malgré tous les efforts de l'enfer pour l'anéantir. Et qui plus est, même ceux qui croiront imparfaitement en moi, parce qu'en m'accueillant, ils n'accueilleront pas mon Pierre, seront toujours attirés à ton phare, comme des nacelles sans pilote et sans boussole, qui se dirigent à travers leur tempête vers une lumière, car lumière veut dire aussi salut. Mais que laisserai je, Monseigneur? Je suis pauvre, ignorant, je n'ai que l'amour. Voilà, tu laisseras l'amour, et l'amour pour ton Jésus sera parole, et beaucoup, beaucoup même parmi ceux qui ne seront pas de mon Église, qui ne seront d'aucune Église, mais qui chercheront une lumière et un réconfort aiguillonnés par leurs esprits insatisfaits, par besoin, que l'on compatisse à leur peine, viendront à toi et me trouveront, moi. Je voudrais que les premiers qui te trouvent soient ces juifs, cruels, ces pharisiens et ces scribes, mais je ne sers pas à tant. Rien ne peut rentrer là où tout est rempli, mais ne te décourage pas, toi. Mais nous voici chez Joseph, frappe et entrons. C'est une maison étroite et élevée avec à côté un magasin bas et malodorant de marchandises entassées et à côté une cour assombrie par les murs qui la surplombent une cour qui ressemble à celle d'une auberge comme étaient alors les auberges des portiques pour les marchandises des écuries pour les ânes et des pièces ou de grandes chambres pour les hôtes Ici, il y a une cour mal pavée un bassin, deux écuries basses et sombres, un hangar rustique qui sert de portique adossé à la maison et avec une porte qui donne dans le magasin. Puis, en plus de cela, la maison dont j'ai parlé, vieille, sombre, avec une porte haute et étroite où on accède par trois marches de pierre usées. Jean frappe à la porte et il attend jusqu'à ce que s'ouvre une fente étroite où apparaît le visage ridé d'une petite vieille qui scrute de la pénombre. Oh « Ô Jean, j'ouvre tout de suite Dieu soit avec toi !» dit la bouche qui appartient à ce visage ridé, et la porte s'ouvre avec un grand bruit de verrou. « Je ne suis pas seule, Marie, j'ai le maître avec moi. »« La paix aussi à lui, honneur de la Galilée, et heureux le jour qui porte les pieds du Saint dans les murs d'un véritable Israélite. Entre, Seigneur, je vais tout de suite avertir Joseph. Il est en train de faire les dernières livraisons, car le crépuscule arrive vite dans le triste étamine Laisse-le à son travail, femme. Nous resterons ici jusqu'à demain. Grande joie pour nous Nous t'attendions depuis longtemps, et même il y a quelques jours, « Ton frère Joseph a envoyé demander des nouvelles de toi. Mais mon époux saura mieux te le dire. Voilà, tu peux rester ici. Et je te quitte, Seigneur, car je suis en train de finir le pain. Il faut qu'il soit cuit avant le crépuscule. Si tu veux quelque chose, Jean sait où me trouver. Va en paix. Il ne nous faut rien d'autre que l'hospitalité. Il reste seul pendant quelque temps, puis, un petit visage brun se fait voir de derrière le rideau qui sépare la pièce d'un couloir et qui jette un coup d'œil craintif et curieux à la fois. « Qui est cet enfant ?» demande Jésus à Jean. « Je ne sais pas, Seigneur. Il n'était pas là les autres fois. Il est vrai que depuis que je suis avec toi, je ne suis plus venu ici pour le compte de mon père. Viens ici, enfant. » Le petit s'avance à petits pas. « Qui es-tu »« Je ne vais pas te le dire. »« Pourquoi ?»« Je ne veux pas m'entendre dire des paroles désagréables. Si tu les dis, je te réponds. Et Joseph ne veut pas. »« C'est du nouveau. Maître, qu'en dis-tu » Et Jean rit, amusé par les raisons du petit homme. Jésus aussi sourit, mais il lève la main pour attirer l'enfant, et il l'observe. Puis il dit, « Et toi ?» Tu sais qui je suis. Bien sûr que je le sais. Tu es le Messie, celui qui fera sien le monde entier. Et alors, on ne dira plus des paroles désagréables aux petits comme moi. Tu n'es pas d'Israël, n'est-ce pas Je suis circoncis, et cela m'a fait très mal. Mais la faim aussi me faisait mal et de ne plus avoir de maman ni personne. Pourtant, cela fait mal encore d'entendre qu'on... « Qu'on nous, Il pleure, ayant perdu sa primitive hardiesse. « Ce doit être un orphelin étranger, Jean. Joseph a dû le recueillir par pitié et l'a fait circoncir, explique Jésus à Jean, étonné des raisons et des pleurs. Et Jésus soulève l'enfant et le prend sur ses genoux. « Dis-moi ton nom, petit. Je t'aime bien. Jésus aime bien tous les enfants et surtout les orphelins. « J'en ai un, moi aussi, et qui s'appelle marc Jam, et qui... »« Et moi aussi, car moi... » La petite voix n'est plus qu'un murmure à peine perceptible. « Car moi, je suis romain, je te l'avais dit, et tu es orphelin, n'est-ce pas ?»« Oui, mon père, je ne m'en souviens pas. La maman, oui, elle est morte alors que j'étais déjà grand, et je suis restée seule. » Et personne ne voulait de moi, de César et à pied, derrière les voyageurs, après que le maître soit parti au loin. Et si grand faim. Et si je disais mon nom, des coups, car on comprenait par le nom, et, et je suis venu ici pour une fête, et j'avais faim. Je suis entré dans les écuries avec une caravane, et je me suis caché dans la paille pour manger l'avoine et les caroubes des ânes et un âne m'a mordu et j'ai crié et on est accouru, et on voulait me battre mais Joseph a dit non, lui il a fait et il dit de faire ce qu'il fait et moi je prends l'enfant et j'en ferai un israélite et il m'a pris et soigné en même temps que Marie et il m'a donné un autre nom car le mien maman m'appelait Martial et les larmes recommencent à couler et moi, je t'appellerai Martial, comme ta mère. C'est très bien ce qu'a fait Joseph. Tu dois l'aimer beaucoup. Oui, mais toi davantage. Lui le dit. Il dit toujours. Si un jour tu rencontres Jésus de Nazareth, le Messie, aime-le de tout toi-même, car c'est par lui que tu as été sauvé de l'erreur. Marie disait à côté à la servante que le Messie était à la maison et je suis venue voir « Celui qui m'a sauvé. » Je ne savais pas que Joseph avait fait cela. Il était si avare. Jamais je n'aurais pensé qu'il pourrait. Pauvre Joseph, avare et brouillé avec ses enfants. Ils n'ont pas respecté ses cheveux blancs. Je le sais, mais vois-tu, peut-être qu'en cet enfant, il se renouvelle et oublie. Dieu le récompense ainsi de ce qu'il a fait pour l'enfant. Comment t'appelles-tu maintenant Un vilain nom Il ne me plaît que parce qu'il commence comme le mien Manassé, je m'appelle Mais Marie qui comprend m'appelle Man Et l'enfant le dit avec un petit visage si désolé que Jésus et Jean ne peuvent s'empêcher de sourire. Mais Jésus, pour le consoler, explique Manassé est un nom dont le sens est très doux pour nous. Il veut dire. Le Seigneur m'a fait oublier toute douleur. Joseph te l'a donné car il a voulu dire que tu lui feras oublier toute sa douleur et tu le feras, enfant, pour lui être reconnaissant. Toi-même, par ton nouveau nom, tu te dis que le Seigneur t'a tant aimé qu'il t'a rendu un père, une mère et une maison, n'est-ce pas Oui, expliquez ainsi, oui mais Joseph me dit que je dois oublier même ma maison. Moi, je ne veux pas oublier maman. » Jésus regarde Jean et Jean regarde le maître. Et au-dessus de la petite tête brune, il y a tout un discours de regard. « La mère, on ne l'oublie pas, enfant. Joseph s'est mal expliqué, ou plutôt tu as mal compris. Certainement, il voulait dire que tu dois oublier toute la douleur de ton passé. » la douleur de ta maison, parce que maintenant tu as celle-ci et tu dois être heureux. Ah, ainsi, oui, Marie est bonne et me rend heureux. Même en ce moment, elle me fait des foisses. Je vais voir si elles sont cuites et je te les porte à toi aussi. » Et il glisse de dessus les genoux de Jésus pour courir hors de la pièce. Le bruit des petits pieds des chaussées se perd dans le long couloir. Jésus dit, Toujours cette tendance à la dureté, même chez les meilleurs d'entre nous, prétendre l'impossible. Ils sont plus sévères que Dieu, les enfants de son peuple. Pauvre enfant, peut-on peut-être prétendre qu'un enfant oublie sa mère parce que maintenant il est circoncis Je le dirai à Joseph. Je ne savais vraiment pas qu'il avait fait cela. Mon père, comme beaucoup de Galiléens, descend ici au fait et il ne m'en a pas parlé comme s'il ne savait pas la chose mais j'entends la voix de Joseph. Jésus se lève et Jean limite, prêt à saluer, avec les honneurs qui lui sont dus, le maître de maison qui entre et qui, à son tour, s'abîme en inclination profonde et finit par s'agenouiller aux pieds de Jésus. Lève toi, Joseph, je suis venu, tu le vois. Pardonne-moi de t'avoir fait attendre. Le vendredi est toujours un grand jour. Salut à toi, Jean. As-tu des nouvelles de Zébédé Non, depuis les tabernacles où je les ai vues. Alors, sache qu'il va bien, et de même Salomé, des nouvelles fraîches de ce matin avec le dernier envoi de poissons. Et à toi aussi, maître, je puis dire que tes parents se portent tous bien à Nazareth. Le lendemain du sabbat partiront ceux qui viennent. Si vous voulez envoyer des nouvelles, êtes-vous seul Non. D'ici peu, les autres seront ici. Bien. Il y a de la place pour tout le monde. C'est une maison fidèle. Je regrette que Marie soit occupée avec le pain et moi avec les ventes. On vous laisse ainsi seul. Nous avons manqué de te faire honneur et de te tenir compagnie comme il convient pour un hôte, et un hôte important. Un fils de Dieu, comme toi, Joseph, ils sont tous égaux, ceux qui suivent la loi de Dieu. Et non, toi, c'est toi, je ne suis pas sot comme ces Juifs, tu es le Messie. Cela, par la volonté de Dieu, mais en ce qui concerne ma volonté et mon devoir, je suis comme toi, fils de la loi. Et... Ceux qui te calomnient ne savent pas dire et faire ce que tu dis maintenant et ce que tu fais toujours. Mais toi, tu fais beaucoup de ce que j'enseigne. J'ai vu l'enfant, Joseph. Ah tu l'as vu Il est venu Il sait que je ne veux pas. À cause de toi, j'en suis heureux, mais ce pouvait n'être pas toi. Et alors, que serait-il arrivé que cela ne me plaît pas, voilà. Pourquoi, Joseph? Pour qu'on ne t'en loue pas? Ta pensée est louable, mais l'enfant pourrait penser que tu as honte de le montrer. Et c'est vrai. C'est vrai. Et pourquoi? Explique moi la chose. Voilà. L'enfant n'est pas né hébreu de parents hébreux, pas même de prosélytes, pas même d'une femme de notre pays et d'un père gentil, « C'est l'enfant de deux Romains, affranchi dans la maison d'un Romain qui était à Césarée-Maritime. Il a gardé l'enfant tant qu'il y est resté, mais à son départ, il ne s'en est pas occupé et l'enfant est resté seul. Les Hébreux, naturellement, ne l'ont pas accueilli. « Les Romains, ce que sont les Romains, tu le sais, et ces Romains surtout de Césarée. « L'enfant, en mendiant, oui, je le sais. » Il est arrivé ici et tu l'as accueilli. Dieu a signé ton acte au ciel. Et j'en ai fait un circoncis et j'ai changé son nom. Le sien, païen, idolâtre. Mais je ne veux pas qu'il se fasse voir et qu'il se rappelle son passé. Pourquoi Joseph demande doucement Jésus. Et il ajoute, l'enfant souffre. Il se rappelle sa mère. C'est compréhensible. Mais... Il est compréhensible aussi mon désir de n'être pas critiqué pour avoir accueilli un, un innocent, rien de plus que cela, Joseph. Pourquoi crains-tu le jugement des hommes quand un jugement plus haut, celui de Dieu, sanctionne ton acte parce qu'il est saint Pourquoi as-tu honte Par respect humain ou par crainte de représailles d'une action qui est bonne pourquoi veux-tu donner à l'enfant un exemple de duplicité tel que celui qui ressort du changement de nom, d'étouffer le passé par crainte qu'il te porte un préjudice Pourquoi veux-tu inculquer à l'enfant le mépris du père et de la mère Tu vois, Joseph, tu as fait une action digne de louange, mais tu la couvres de poussière avec ces idées imparfaites. « Tu as imité un de mes gestes, tu as accueilli mes paroles, c'est bien, mais pourquoi ne rends-tu pas parfaite mon imitation en accomplissant franchement cette œuvre et en disant, oui, l'enfant était romain, et moi, je n'en ai pas éprouvé du dégoût parce qu'il est fils du Créateur, tout comme vous, seulement je l'ai voulu dans notre loi. » et je les circoncis. Vraiment, la circoncision véritable va arriver, et elle s'exercera sur le cœur des hommes, et elle emportera l'anneau étranglant de la triple concupiscence. Par conséquent, même si l'enfant était resté un enfant jusqu'à ce moment, mais je ne veux pas t'en faire un reproche, tu as bien fait, toi hébreu, en le faisant hébreu. Pourtant, Laisse-lui son nom. Oh Dans l'avenir, combien de Martial, de Caius, de Félix, de Cornelius, de Claudius et autres, appartiendront au Christ et au ciel. C'était possible pour lui aussi qui ne sait pas ce que veut dire hébreu et gentil et qui arrivera à sa majorité quand la véritable et nouvelle loi sera fondée avec un nouveau temple et de nouveaux prêtres et qu'il y arrivera, non comme tu le penses, mais examiné par Dieu et trouvé digne de son nouveau temple. Laisse-lui le nom que sa mère lui a donné. C'est encore pour lui une caresse maternelle. Je comprends ce que tu as voulu dire en l'appelant Manassé, mais laisse-lui le nom de Martial, et à ceux qui t'interrogent, dis simplement, « Oui, c'est Martial », presque comme le disciple du Christ auquel Marie a donné ce nom. Sois courageux dans le bien, Joseph, et tu seras grand, très grand. Maître, comme tu veux, je ne veux pas te contrarier, et tu crois que j'ai bien agi aussi comme homme Tu as bien agi, ta douleur t'a rendu bon, aussi tout est bien de ce que tu as fait. Et cet acte est bon. Des coups frappés à la porte de la rue interrompent la conversation. Chapitre 206 Le vieux prêtre m'attend ou Nattend. Pierre, en entrant, a le même geste d'accablement qu'au Jourdain, après la traversée du gué de Bétabarra. Il se laisse choir comme épuisé sur le premier siège qu'il trouve, et il se prend la tête dans les mains. Les autres ne sont pas si abattus, mais changés, pâles. Je dirais qu'égarés ils le sont tous, qui plus, qui moins. Les fils d'Alphée, Jacques de Zébédée et André, ne répondent pour ainsi dire pas au salut de Joseph de Séphoris et de sa femme qui arrive avec une vieille servante, du pain chaud et diverses nourritures. Margiam a des traces de larmes sous les yeux, Isaac accourt près de Jésus et lui prend la main, la caresse, en murmurant. Toujours comme la nuit du massacre. Et sauver une autre fois. Ô oh, mon Seigneur, jusqu'à quand? jusqu'à quand pourras tu te sauver? C'est ce cri qui fait ouvrir les bouches, et tous, dans la confusion, parlent, racontent les mauvais traitements, les menaces, les peurs qu'ils ont eues. Un autre coup à la porte. « Oh ils ne nous auront pas suivis !»« Je l'avais bien dit, de venir par petits groupes, » dit Liscariote. Cela valait mieux, oui, nous les avons toujours sur nos talons, mais désormais, » dit Barthélemy. Joseph, bien que peu volontiers, va personnellement regarder par le Judas alors que sa femme dit, « De la terrasse, vous pouvez descendre sur les étables et de là, dans le jardin de derrière. »« Je vais vous faire voir. » Mais pendant qu'elle s'éloigne, son mari crie, « Joseph, l'ancien Quel honneur !» Et il ouvre la porte pour faire entrer Joseph d'Arimacie. « Paix à toi, maître, j'y étais et j'ai vu. Manaon m'a rencontré quand je sortais du temple écœuré à mort, et ne pouvoir intervenir, ne pouvoir le faire pour t'être davantage utile. Et, oh, tu es ici !»« Toi aussi, Judas de Kériot, tu aurais pu agir, toi qui as tant d'amis. « Tu n'en as pas senti le devoir, toi son apôtre ?« Tu es disciple, toi ?« Non, si je l'étais, je serais à sa suite, comme le sont les autres. « Je suis un de ses amis. « C'est la même chose ?« Non, Lazare aussi est son ami, mais tu ne voudrais pas dire que c'est un disciple dans l'âme, oui. Ceux qui n'appartiennent pas à Satan sont tous des disciples de sa parole parce qu'ils la sentent, parole de sagesse. La petite prise de bec entre Joseph et Judas de Kériot s'épuise alors que Joseph de Séphoris, qui comprend seulement maintenant qu'il y a eu un mauvais coup, questionne l'un ou l'autre avec intérêt et avec des gestes de douleur. « Il faut le dire à Joseph d'Alphée, il faut le dire et je vais m'en charger. »« Que veux-tu de moi, Joseph » demande-t-il en se tournant vers l'ancien qui lui touche l'épaule comme pour l'interroger. « Rien, je voulais seulement me féliciter avec toi de ta bonne mine. Voilà un bon Israélite, fidèle et juste en tout. Et, moi, je le sais, on peut dire de lui que Dieu l'a éprouvé et connu. » Un autre coup à la porte. Les deux Josephs se dirigent ensemble vers la porte pour l'ouvrir, et je vois Joseph d'Arimatie se pencher pour dire quelque chose à l'oreille de l'autre qui a un mouvement de vive surprise et se tourne un instant pour regarder vers les apôtres. Puis il ouvre la porte. Nicodème et Manahan entrent, suivis de tous les bergers, disciples présents à Jérusalem c'est-à-dire Jonatas et ceux qui étaient déjà disciples du Baptiste. Puis, avec eux, se trouve le prêtre Jean avec un autre très âgé et Nicolai. Et tout en arrière, Nick, avec la jeune fille que Jésus lui a confiée et Analia avec sa mère. Elles enlèvent le voile qui cachait leur visage et on voit leur visage troublé. « Maître, mais que t'arrive-t-il J'ai appris D'abord par les gens, avant de le savoir par Manaan. La ville est pleine de cette rumeur, comme une ruche laie de bourdonnements, et ceux qui t'aiment accourent chercher où ils pensent que tu te trouves. Certainement, Joseph, ils sont accourus même chez toi. Moi-même, j'allais aux maisons de Lazare. C'en est trop. Comment t'es-tu sauvé La Providence a veillé sur moi. Que les disciples ne pleurent pas, mais bénissent l'Éternel et fortifient leur cœur. Et à vous tous, grâce et bénédiction, l'amour et la justice ne sont pas tout à fait morts en Israël, et cela me réconforte. Oui, mais ne va plus au temple, maître, n'y va pas, n'y va pas, pendant longtemps. Toutes les voix sont d'accord pour le dire, et le « n'y va pas » tourmentée, se répercute entre les murs robustes de la vieille maison comme une voix d'avertissement suppliant. Le petit martial, caché je ne sais où, entend cette rumeur et curieux il accourt en passant son petit visage dans l'ouverture du rideau et voyant Marie il va vers elle pour se réfugier dans ses bras par crainte des reproches de Joseph de Séphoris. Mais Joseph est trop agité et occupé à écouter tel ou tel, à donner des conseils et des approbations et ainsi de suite pour s'occuper de lui et il le voit seulement quand l'enfant auquel la vieille Marie a dit quelque chose va vers Jésus et l'embrasse en lui jetant les bras autour du cou. Jésus l'entoure d'un bras pour l'attirer à lui tout en répondant à plusieurs qui lui disent ce qu'il y a de meilleur à faire. Non je ne bouge pas d'ici. Chez Lazare qui m'attendait, allez-y, vous, pour lui dire que je ne puis. Moi, Galiléen, et depuis des années, ami de la famille, je reste ici, jusqu'au crépuscule de demain. Et puis, je verrai où aller. Tu dis toujours cela, et puis tu y retournes, mais nous ne te laisserons plus aller. Moi, du moins, je t'ai cru vraiment perdu, dit Pierre et deux larmes se forment au coin de ses yeux exorbités. Un vieillard prend la parole. « On n'a jamais vu cela, et cela suffit. C'est ce qui m'a décidé. Si tu ne me refuses pas, je suis trop âgé pour l'autel désormais, mais pour mourir pour toi, je suis encore solide. Et je mourrai, s'il le faut, entre le vestibule et l'autel, comme le sage Zacharie ou bien comme Onias, le défenseur du temple et du trésor. Je mourrai hors de l'enceinte sacrée à laquelle j'ai consacré ma vie. Mais toi, tu m'ouvriras un lieu plus sain. Oh je ne peux voir l'abomination. Pourquoi mes vieux yeux ont-ils dû en voir tant L'abomination vue par le prophète est déjà à l'intérieur des murs et elle monte, elle monte comme le courant d'eau d'une crue qui s'apprête à submerger une ville. Elle monte, elle monte, elle envahit les cours et les portiques, dépasse les marches, elle s'avance davantage. Elle monte, elle monte, elle frappe déjà contre le sein. L'eau fangeuse lèche les pierres qui pavent le lieu sacré. Les couleurs précieuses disparaissent, le pied du prêtre en est souillé la tunique en est détrempée, les faudes s'en imprègnent, les pierres du rational en sont voilées, et on ne peut plus en lire les mots. Oh Oh les eaux de l'abomination montent au visage du grand prêtre et le barbouille. et la sainteté du Seigneur est sous une croûte de boue, et la tiare est comme un linge tombé dans un étang fangeux. La fange La fange mais monte-t-elle de dehors ou bien déborde-t-elle du sommet du Moria sur la ville et sur tout Israël Père Abraham, Père Abraham, ne voulais-tu pas allumer là le feu du sacrifice pour que resplendisse l'Holocauste de ton cœur fidèle Maintenant la fange bouillonne là où devait être le feu. Isaac est parmi nous et le peuple l'immole. Mais si pure est la victime, si pure est la victime, souillés sont les sacrificateurs. Anathème sur nous, sur la montagne, le Seigneur verra l'abomination de son peuple. Ah oh et le vieillard qui est avec le prêtre Jean, s'affaisse sur le sol, se couvrant le visage en faisant entendre les pleurs désolés d'un vieillard. Le prêtre Jean dit « je te l'avais amené il y a si longtemps qu'il le veut mais aujourd'hui, après ce qu'il a vu, personne ne pouvait le retenir. Le vieux Maton a souvent l'esprit prophétique, et si la vue de ses pupilles se voile de plus en plus, la vue de son esprit s'illumine de plus en plus. Accepte mon ami, Seigneur. Je ne repousse personne. Lève toi, prêtre, et élève ton esprit. En haut, il n'y a pas de fange, et la fange ne touche pas celui qui sait se tenir en haut. Le vieillard se lève et, plein de respect, avant de le faire, il prend l'extrémité du vêtement de Jésus et le baise. Les femmes, surtout Analia, pleurent encore d'émotion dans leur longs voile et les paroles du vieillard augmentent leurs larmes. Jésus les appelle et la tête baissée, elles viennent de leur coin près du maître. Si Nick et la mère d'Analia savent étouffer leurs pleurs en les cachant presque, la jeune disciple sanglote vraiment, sans se soucier de ceux qui l'observent avec des sentiments divers. La mère dit « Pardonne-lui, maître, elle te doit la vie et elle t'aime, elle ne peut penser qu'il te fasse du mal. » Et puis, elle est restée si seule et si triste depuis que Oh. Non, ce n'est pas cela, Seigneur. Maître, mon Sauveur. Moi, moi. Analia n'arrive pas à parler, d'une part à cause des sanglots, et d'autre part par honte ou autre chose. Elle a craint des représailles, parce qu'elle est disciple. Certainement, c'est pour cela. Beaucoup s'en vont pour cela dit l'Iscariote. « Oh non Moi encore pour cela, tu ne comprends rien, homme, ou bien tu prêtes aux autres tes pensées. Mais toi, Seigneur, tu sais ce qui me fait pleurer. J'ai craint que tu ne sois mort et que tu ne te sois pas rappelé ta promesse. » Et elle termine en soupirant, après avoir dit avec force les premiers mots pour se révolter contre l'insinuation de Judas. Jésus lui répond, « Je n'oublie jamais, ne crains pas, va à ta maison, tranquille, pour attendre l'heure de mon triomphe et de ta paix. Va, le soleil va se coucher. Retirez-vous, femme, et que la paix soit avec vous. — Seigneur, je ne voudrais pas te quitter, dit Nick. L'obéissance est amour. C'est vrai, maître, mais pourquoi pas moi aussi, comme Élise parce que tu m'es utile ici, comme elle, à Nobé. Va, Nick, va, que des hommes accompagnent les femmes pour qu'on ne les importune pas. manaan et Jonathas s'apprêtent à obéir, mais Jésus arrête Jonathas pour lui demander. Tu retournes donc en Galilée Oui, maître, le lendemain du sabbat. Le maître m'y envoie. Tu as de la place sur le char. Je suis seul, Maître. Alors, tu prendras avec toi Margiam et Isaac. Toi, Isaac, tu sais ce que tu dois faire. Et toi aussi, Margiam. Oui, Maître, répondent les deux. Isaac avec son doux sourire, Margiam avec des lèvres tremblantes et des pleurs dans sa voix. Jésus le caresse, et Margiam, oubliant toute retenue, s'abandonne sur sa poitrine en disant. Te quitter. Maintenant que tous te persécutent, oh mon maître, je ne te verrai plus jamais. Tu as été tout mon bien, j'ai tout trouvé en toi. Pourquoi me renvoies-tu Laisse-moi mourir avec toi. Que veux-tu que m'importe désormais la vie si je ne t'ai pas toi Je te dis à toi ce que j'ai dit à Nick. L'obéissance est amour. Je pars. Bénis-moi, Jésus Jonathan s'en va avec Manahan, Nick et les trois autres femmes, les autres disciples aussi, s'en vont par petits groupes. C'est seulement quand la pièce qui auparavant était comble se vide presque que l'on remarque que Judas n'est pas là. Plusieurs s'en étonnent car il était là peu avant et n'a reçu aucun ordre. « Il est allé peut-être faire des achats pour nous, dit Jésus, pour empêcher tout commentaire. » et il continue de parler avec Joseph d'Arimacie et Nicodème, les seuls qui soient restés, en plus des onze apôtres, et de marc qui se tient près de Jésus, avec l'avidité d'en jouir dans ces dernières heures. Et Jésus se trouve ainsi entre le jeune marc et l'enfant Martial, brun, maigrichon, pareillement malheureux dans leur enfance et pareillement recueillis au nom de Jésus par deux bons israélites. Joseph de Séphoris et sa femme se sont prudemment éclipsés pour laisser au maître sa liberté. Nicodème demande « Mais qui est cet enfant ?»« C'est Martial, un enfant que Joseph a adopté. »« Je ne le savais pas. »« Personne ou presque personne ne le sait. »« Très humble cet homme. Un autre aurait mis son action en vedette, observe Joseph. »« Tu le crois ?»« Va, Martial, fais visiter à Margiam la maison, » dit Jésus. Et quand les deux sont partis, il recommencent à parler. « Tu es dans l'erreur, Joseph, comme il est difficile de juger avec justice. Mais, Seigneur, recueillir un orphelin, car c'est certainement un orphelin, et ne pas s'en vanter, c'est sûrement de l'humilité. L'enfant, son nom l'indique, n'est pas d'Israël. »« Ah Maintenant, je comprends Il fait bien alors de le tenir caché !» Jésus précise « Mais il a été circoncis, cependant. » Peu importe, tu sais, Jean d'Andorre l'était aussi, mais il fut une cause de réprobation. Joseph, galiléen par surcroît, pourrait avoir des ennuis, malgré la circoncision. Il y a tant d'orphelins aussi en Israël. Il est certain qu'avec ce nom, et cet aspect, comme vous êtes tous Israël, même les meilleurs, comme aussi en faisant le bien, vous ne comprenez pas et ne savez pas être parfait, vous ne comprenez pas encore que unique est le Père des cieux et que toute créature est sa fille, vous ne comprenez pas encore que l'homme ne peut avoir qu'une unique récompense ou un unique châtiment et qui soit vraiment récompense ou châtiment Pourquoi vous rendre esclave de la peur des hommes Mais c'est le fruit de la corruption de la loi divine, tellement travaillée, tellement accablée par des réglementations humaines, au point de rendre fermée et obscure même la pensée du juste qui la pratique. Dans la loi mosaïque et par conséquent divine, dans celle pré-mosaïque et uniquement morale, ou venu par inspiration céleste, est-il dit par hasard que celui qui n'appartenait pas à Israël ne pouvait pas y entrer pour en faire partie Ne lit-on pas dans la Genèse Au bout de huit jours, que parmi vous tout enfant mâle soit circoncis, aussi bien celui qui est né dans la maison que celui que l'on a acheté, même s'il n'est pas de votre race Cela avait été dit. Tout ce que l'on a ajouté vient de vous. Je l'ai dit à Joseph et je vous le dis à vous. Bientôt, l'ancienne circoncision n'aura plus beaucoup d'importance. Une nouvelle et qui sera plus vraie et sur une partie plus noble viendra la remplacer. Mais tant que dure la première et que vous, par fidélité au Seigneur, la faites subir au mal qui est né de vous, ou que vous avez adopté, ne rougissez pas de l'avoir fait sur la chair d'une autre race. La chair appartient au tombeau, l'âme appartient à Dieu. On circoncit la chair dans l'impossibilité de circonzir ce qui est spirituel. Mais c'est sur l'esprit que resplendit le signe saint. Et l'esprit appartient au père de tous les hommes. Méditez cela. Un silence puis Joseph Darimassi se lève et dit, « Je m'en vais, maître. Tu viens demain chez moi Non, il vaut mieux que je n'y vienne pas. Alors, chez moi, dans la maison sur le chemin de l'Oliveret, pour Bethanie, il y a la paix Non plus, j'irai à l'Oliveret pour prier, mais mon esprit cherche la solitude. Veuillez m'excuser. « Comme tu veux, maître. » Et ne va pas au temple. La paix à toi. La paix à vous. Les deux s'en vont. Je voudrais savoir où est allé Judas, s'écrie Jacques de Zébédé. Je dirai chez les pauvres, mais la bourse est ici. Ne vous en occupez pas. Il va venir. Marie de Joseph rentre avec deux lampes, car la lumière ne traverse plus la plaque épaisse de Mica qui sert de lucarne dans la pièce et les deux garçons rentrent Marc Géham dit « Je suis content de te laisser avec quelqu'un qui a presque mon nom ainsi, quand tu l'appelleras tu penseras à moi » Jésus l'attire à lui à son tour rentre Judas auquel la servante a ouvert hardi, souriant, décidé « Maître, j'ai voulu voir la tempête est apaisée et j'ai accompagné les femmes. Comme elle est peureuse, cette jeune fille, je ne t'ai rien dit, car tu me l'aurais empêchée, et moi, je voulais voir s'il y avait du danger pour toi. Mais personne n'y pense plus. Le sabbat rend les chemins déserts. C'est bien. Maintenant, nous restons en paix ici, et demain, tu ne voudrais pas déjà aller au temple crient les apôtres. Non, à notre synagogue en bon Galiléen fidèle.